0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, buen día a todos. Qué bueno que estamos aquí de regreso en un programa más de Gracia Diaria. Es una bendición, es un gran privilegio poder compartir este espacio contigo y... Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema de hoy. Hemos estado hablando muchísimo sobre relaciones interpersonales. Hemos hablado de estrategias, de armas poderosas, tanto como la asertividad, como el saber establecer límites. Hablamos de algunas cosas eh, positivas, algunas cosas no tanto como la codependencia, que es lo que acabamos de terminar. Pero hoy en particular me gustaría enfocarme desde otro aspecto que engloba también como... Una arma súper poderosa que incluye tanto la asertividad como los límites porque es el medio por el cual lo comunicamos. Y esto es, como dije, acabo de decir ahorita, la comunicación. La comunicación es algo importantísimo en cualquier tipo de relación humana. ¿Por qué? Porque es la manera en que podemos hacernos dar a entender, en, en la manera en que podemos expresar lo que sentimos y que la otra persona pueda entender eso que sentimos eso es el ideal, pero la comunicación de verdad es de hecho cuando me preguntan oye pues en terapia de pareja o en algún tipo de, de terapia familiar ¿qué es lo que más se debe de trabajar? y todos en automático piensan sobre la comunicación, ellos mismos se responden ¿y por qué? porque cuando no conocemos o no sabemos lo que la otra persona siente, piensa, eh, lo que está pasando, no tenemos toda la información, entonces creamos prejuicios, creamos nuestras ideas, nuestros conceptos y actuamos conforme a nuestra imaginación, básicamente. Entonces, el otro, al muchas veces no ser comprendido o eh, que se tenga esta idea equivocada sobre realmente qué está pasando, reacciona con. Aparte, y entonces tenemos este gran problema de comunicación y tenemos también situaciones conflictivas, malos entendidos, y bueno, ustedes creo que ya están familiarizados con toda la gama de situaciones complicadas que salen de un problema de mala comunicación. Entonces, pues bueno, vamos a empezar como muy. Frecuentemente lo hacemos con la definición de qué es comunicación y, y bueno aquí ustedes pueden googlearlo y pueden buscarlo en internet, es una definición genérica que encontramos hasta en Wikipedia y es la comunicación es la acción consciente de intercambiar información, dos o más personas pueden participar en este proceso y el fin es transmitir esta información o recibirla. También pueden ser opiniones, no nada más información como de hechos, sino también de opiniones o de cuestiones, como les dije, de sentimientos y percepciones. Ahora, hay varios pasos en la comunicación, pero vamos a explicarlo de una manera como sencilla y me gustaría pensar como en... en, en una llamada de teléfono, por ejemplo. Todos ubicamos un teléfono, es un aparato. Es, el aparato sería el medio de la comunicación. Y entonces yo agarro el teléfono, marco y llamo. Entonces hay un emisor, una persona que envía el mensaje, que habla, que comunica, que empieza la comunicación, este proceso. Y para que realmente sea un proceso de comunicación necesitamos un receptor. Entonces, se fijan que tenemos estos tres personajes o estos tres puntos en la comunicación. Hay un emisor, hay un eh, medio de transmisión y tenemos un receptor. Entonces, cuando tenemos estos elementos, tenemos como el equipo completo para un proceso idealmente sano de comunicación. Ahora, en este proceso, imagínense que la llamada no tiene buena recepción que tiene interferencia, que estamos en un pueblo lejano donde no agarra bien el servicio de nuestro celular. Entonces, aquí el problema es nuestro medio de transmisión. Entonces, por más eficiente que sea aquel que está hablando y por más entendido que sea aquel que está escuchando, si el medio es complicado, entonces no va a llegar bien la comunicación. No, pues no nos podríamos comunicar tendremos en todo caso que encontrar otro medio, ese es un ejemplo ahorita estoy dándoles ejemplos de lo que puede pasar por ejemplo en una llamada de teléfono eh, otra, otra manera en que podemos entenderlo es que tenemos a un emisor y no nada, no nada más es el servicio de una de, de, del medio para los dos, sino con que un solo aparato nos sirva, la comunicación ya no sirvió, con que el sistema de, del no sé, del operador de telefonía no funcione, pues es para los dos. Pero realmente el medio es muy importante. Pero también el emisor, por ejemplo, puede tener problemas, a lo mejor tiene gripa y, y no tiene manera de hablar claro, está ronco y no se le entiende. Tenemos un problema de emisor. Y a lo mejor la otra persona también está enferma y tiene gripa y no escucha bien. Tenemos un problema de receptor. Entonces, en este proceso de comunicación podemos encontrar dificultades en cada instancia de los personajes o las cosas que implican el proceso de comunicación. Y ahí es donde em podemos empezar a trabajar, ubicando dónde está realmente el raíz, la raíz del problema de la comunicación y entonces resolviéndolo en la medida de lo posible. Ahora, lo estoy haciendo ahorita como muy general para entenderlo. Eh, hay teorías de la comunicación muy buenas, muy profundas. Hay desde la perspectiva, perspectiva psicológica, desde la perspectiva eh, construccionista social. También tenemos perspectivas eh, hasta mecánicas, simplemente como ahorita la que le estoy dando el teléfono. Es una perspectiva mecánica sencilla, pero es un proceso elabor, elaboradísimo. Pero al mismo tiempo, cuando lo lo entendemos en lo básico podemos empezar a construir una forma más sana de comunicarnos la cuestión es la intención y ahorita en esa primera parte quiero que nos enfoquemos en esa intención la intención de comunicarnos la intención de querer entender y el primer paso para una comunicación excelente y eficiente es que queramos <ríe> así de sencillo si queremos comunicarnos si queremos entender a la otra persona buscaremos resolver los estorbos para esta comunicación. Entonces, en esta primera parte, me gustaría que empezáramos a buscar alinear nuestra intención, nuestra motivación. Eh, hemos hablado de la relación familiar, de la relación de pareja, de la relación de amistad. Hemos hablado de diferentes tipos de relaciones. Y lo más importante para poder comunicarnos efectivamente, para poder tener asertividad, para, para poder Tener como entendimiento en el establecimiento de límites es querer. Así de sencillo. Y, y tú puedes decir, es que yo sí quiero, pero el otro no. Ok, vamos empezando con nuestra parte. Con lo que sí podemos hacer. Con lo que sí podemos tener en control. Y esa es nuestra motivación. Nuestro corazón. Nuestro deseo. Nuestra decisión de amar. Si podemos tener esa parte en control. Si podemos decidir esa parte, entonces ya vamos avanzando un poquito en este proceso de la comunicación. Entonces vamos a, a empezar a reflexionar también sobre cómo Dios ve esto, cómo eh, ese que nos da las herramientas para enfrentar el día a día, él mismo diseñó un sistema de comunicación. Hemos hablado de la oración y la oración es de este, comunicarnos con Dios. Entonces él mismo tiene, tuvo un interés, tuvo una motivación, tuvo ese deseo en en él de quererse comunicar con nosotros. Ahora, en ese entender, muchas veces nosotros no queríamos comunicarnos con él. Y ahí es donde puedo explicarles esta importancia, que no siempre es que las dos partes deseen comunicarse, con que una empiece a buscar esos medios de comunicación, podemos tener avances, podemos ver cómo aún la otra persona puede sentirse amada y puede sentirse deseada y encontrada. Cuando la otra persona tiene un interés verdadero de comunicarse. Así como Dios buscó, siendo el Dios, siendo Él el creador de los cielos y de la tierra, siendo quien es, buscó la manera de que le entendiéramos en nuestro nivel, a nuestra forma. Y no le importó arriesgarse que nosotros lo rechazáramos, que no quisiéramos comunicarnos con Él. Entonces, en esta primera parte me gustaría que, reflexionáramos sobre esto y que primero aprovechemos esta oportunidad que Dios nos ha dado de comunicarnos con Él y que nos ayude a, a desarrollar ese deseo, a desarrollar esa motivación de amar y a través de la comunicación mostrar ese amor. Así que escuchemos este canto y empecemos a agradecer por esta oportunidad que tenemos y poder alinear nuestra motivación a querer comunicarnos efectivamente.
1: Quiero escuchar Voz, rompiendo el cielo. Escuchar tu voz y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor Yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús, eres mi buen pastor
0: estamos de regreso súper agradecidos por el privilegio de podernos comunicar con este Dios tan grande con este Dios lleno de amor con ese amor que se interesó en nosotros antes de que nosotros pudiéramos siquiera estar conscientes de que Él existiera o sea su, su intención de comunicarse su intención de entender de darse a entender es, es la evidencia de amor y y con esta motivación, como les decía en el primer bloque, es lo, lo que necesitamos empezar a hacer. Es lo que necesitamos empezar a buscar en nuestro propio corazón. Esa motivación de querer entender al otro, en querer comunicarse con el otro. Y, y volviendo a hablar sobre este tema, hay elementos en la comunicación, como les mencionaba, hay un emisor, hay un medio por el cual nos comunicamos, hay un receptor, pero obviamente hay un mensaje que queremos comunicar. Hay... Hay signos, hay formas de comunicarnos, también como les decía hay interferencias, eh, pero también hay, hay elementos que nos pueden ayudar a, a confirmar si estamos entendiendo o no ese mensaje que puede ser a través de la retroalimentación y, y también entender el contexto de lo que está pasando mientras estamos tratando de comunicarnos. Todo esto son elementos. Les digo, les di en el primer bloque como la idea basiquísima de, de lo que incluye en la, en la comunicación. Pero en este bloque, les digo, ya estoy arrojando algunos elementos más. Y todos ellos influyen de una forma u otra en este proceso de la comunicación. Entonces, como les decía, la primera parte del proceso es esa intención, ese querer comunicar algo. Ya sea eh, nuestra emoción, alguna información. Y voy a poner un ejemplo sencillísimo. Así como le voy a avisar a mi esposo que voy a salir a la tienda. Que si necesita algo. Es un mensaje. Ese mensaje yo sé, yo lo tengo en mi mente. Es información que yo tengo. Y es necesario hacérsela llegar a mi esposo antes de que salga. Para si tiene algún pendiente o algo así que quiere que yo le ayude. Pues me lo haga saber. Ahora, necesitamos cómo llevárselo, cómo transmitírselo, un mensaje de texto. Ese es el, el medio de comunicación que yo escogí. Entonces le mando un WhatsApp o le mando un mensaje de texto y entonces le pregunto, voy a salir, ¿necesitas algo? Ahora, se fijan, es un mensaje sencillo. En mi mente yo tengo más información, pero lo reduje a un enunciado sencillo que mandé por el texto. Ahora, en la recepción de mensaje, en algunos... Eh, eh, ...algunas aplicaciones de mensajería como en el WhatsApp... ...te pone palomitas y te dice si te vio o no te vio... ...y entonces yo confirmo si lo recibió... ...y entonces yo espero una respuesta. Ahora, hay dos formas de querernos comunicar... ...hay una comunicación unidireccional... ...es decir, te informo que voy a salir... ...y no estoy esperando respuesta... ...y otra es, te estoy preguntando porque espero una respuesta... ...entonces es unidireccional o bidireccional... ...es muy importante entender... ¿Cuál es el tipo de comunicación? Es diferente decir, oye amor, tengo una emergencia, voy a salir. Y pues ya sabe, y es como, ah sí, que te vaya bien. No estoy esperando que me responda necesariamente. Es una información que necesito tener, pero no es obligatoriamente como que, ah, necesito que me digas algo. Pero bidireccional es el primer ejemplo que les di. Voy a salir y quiero saber si necesitas algo o puedo ayudarte en algo. Es un mensaje... Con dos intenciones distintas. Y la intención es muy importante porque a lo mejor la otra persona no entiende que no espero respuesta y entonces está bien si no más responde. O a la otra persona dice, ah, ¿qué, qué quiso decir? ¿Me, ¿Me está avisando? ¿Me está eh, preguntando algo? O sea, y es muy importante ser claros hasta en eso. ¿Qué tipo de comunicación es la que deseamos tener? Y entonces, pues también si la otra persona lo recibió, a lo mejor. Su celular está apagado y pues yo inútilmente espero respuesta, tengo que enterarme que la persona está recibiendo o no el mensaje. Y finalmente tenemos, como les digo, la interpretación del mensaje. Si la persona está recibiendo el mensaje y tiene dudas con respecto de qué quiso decir, me está avisando, me está preguntando, eh, necesito contestarle, eso quiere decir que lo va a interpretar según su circunstancia, según cómo lo lea, porque luego también leemos mal, o, o no sé, o nos damos a entender mal, escribimos mal las cosas. Entonces, por eso les digo, es muy, sin darnos cuenta, es muy complejo este proceso de emitir un mensaje, recibir el mensaje, el medio de comunicación y todos los elementos que pueden influir en que me haya entendido algo tan sencillo como voy a la tienda, se te ofrece algo. Pero si yo tenía prisa y escribí mal, me di entender mal y entonces tenemos un problema de mal, eh, darnos una, a malentender o que nos malentiendan. Entonces, de verdad necesitamos poner eso en la mesa y, y darnos cuenta, si realmente queremos comunicarnos efectivamente, poner atención en dónde está el error, en dónde no estamos haciendo bien las cosas nosotros. Eh, empezando también, vamos a empezar ahorita y me gustaría hablar sobre qué medio, qué medio estamos usando para comunicarnos y, y según la intención y la intensidad de lo que queremos comunicar. Es muy fácil que yo pregunte algo por WhatsApp, como voy a la tienda se si te ofrece algo, si no tengo prisa, si es algo como no muy importante. La verdad es que si me malentiende no es tan grave, pues o sea no hay bronca. Pero si voy a hablar algo muy serio como, oye amor, hay un problema con nuestro hijo, ¿qué vamos a hacer? O sea, de verdad, el medio de transmisión de la comunicación no es muy apropiado por una mensajería instantánea. No Podría a lo mejor empezar ahí y decir, oye amor, necesito hablar contigo un tema muy importante. ¿Cuándo podemos hablar? ¿A qué hora sales del trabajo? Algo por el estilo. Y eso preparar para entonces tener el lugar adecuado con la forma o el medio adecuado de comunicación. Es muy importante tener cuidado del medio porque entonces eso va a eliminar cosas que pueden conflictuar. Como les decía, las interferencias, eh, que nos, no nos expliquemos bien. Hay diferentes tipos de comunicación. Entonces, por ejemplo, si es una comunicación verbal, puede ser escrita, como le estoy diciendo en mensajería. O puede ser verbal, le marco por teléfono. Puede ser eh, también directamente una forma de comunicación cuando, cuando hablo de, de verbal o, o de una forma como de esta forma directa, es muy importante también como vernos, ¿por qué? porque tenemos una comunicación también física, también si se fijan tenemos una comunicación no verbal, entonces cuando yo digo, ah bueno muy bien, si yo tengo un tono de voz y estoy haciendo un gesto como me molesta la persona se va a dar cuenta porque me está viendo, cuando estamos teniendo una comunicación verbal oral y de, pues en vivo pues pero si, la, no lo estoy viendo me lo escribe, me dice, ah ok, pues yo asumo que está bien, no tengo toda la información, entonces por eso es tan importante tener un medio adecuado para el tema que, que queremos tratar si es algo como tan sencillo como la tienda pues no me importa mucho cómo está su lo que está pensando, lo que está sintiendo, verlo pero si voy a hablar sobre nuestros hijos y tenemos que tratar un tema muy intenso entonces es muy importante ver ¿Cómo estamos manifestando las cosas? Porque yo puedo asumir que está molesto cuando realmente no. Y yo lo voy a asumir porque yo tal vez yo sea la que me siento así. Entonces, de verdad, nos invito a que tengamos mucho cuidado en el medio por el cual estamos transmitiendo lo que queremos comunicar. Si son temas muy importantes y no le damos la prioridad y la forma, vamos a meternos en camisa de once varas. Vamos a tener bastantes problemas. Pero... También entiendo que no todos nos comunicamos efectivamente de la misma forma y eso es otra forma, otro punto a considerar. Eh, he tenido bastantes parejas en las cuales una de las personas no es muy fluida verbalmente, no se comunica bien, no aprendió, no, no es algo que haya desarrollado en su niñez o en su ambiente de crecimiento y entonces le preguntas cómo estás y su respuesta es bien. Y si le dices, "Elabórame un poquito más, o haces preguntas más específicas, su respuesta sigue siendo sí, no, tal vez. Y no vamos a avanzar mucho por ahí. Pero tal vez esa persona se sienta mucho más cómoda o se explaya mejor escribiendo, ya sea con puño y letra o escribiendo un correo. Entonces, es un acuerdo en común en el cual le voy a decir, ¿sabes qué? Esto no te lo puedo expresar así, pero dame unos días y lo voy a escribir. Entonces, esa puede ser una forma válida. De nuevo, esto es donde que tener, ten tenemos que tener en cuenta la participación del receptor y el emisor y qué forma es más efectiva para el tema que van a tratar y para el estilo de cada quien. Y si realmente me interesa comunicarme, como hablamos, la motivación, comunicarme efectivamente con otra persona, vamos a buscar ser flexibles, vamos a buscar encontrar esa forma sin asumir juicios, sin decir, ah lo que no quiere es decirme. No, no me ama lo suficiente para tener confianza. No, debemos entender que a lo mejor simplemente no fue formado o educado para expresarse de esa forma. Aún, aún los gestos, como les digo, la expresión corporal. Muchos no somos tan expresivos, otros somos exageradamente expresivos y eso también lo debemos de entender. Así que. Vamos a orar por muchísima sabiduría y discernimiento para que Dios nos guíe a expresarnos adecuadamente, a ser sabios y que ese no sea un problema. Y si está siendo un problema, empecemos a ser considerados y buscar otros medios. Escuchemos a la voz de nuestro Dios, pasemos un tiempo de reflexión y detengámonos a analizar si estamos usando los medios adecuados para hacer llegar el mensaje que queremos hacer llegar. ya a la última parte de nuestro programa del día de hoy y, y me gustaría tomar en cuenta algunos puntos que, que podrían ayudarnos a escoger como la mejor forma de hacernos comunicar de hacernos entender eh, y tiene que ver como pensando la función de la comunicación como les decía, a veces simplemente queremos informar y es una intención unidireccional a veces tenemos la intención de saber qué piensa el otro y es bidireccional y, y necesitamos tener también en cuenta qué queremos. Como les digo, informar simplemente es decir, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer esto y ya te informo. O está bien. Si, si estamos de acuerdo y en la misma página y nada más voy a informar sobre un tema en particular, pues está bien. Pero a veces deseamos persuadir o convencer. Hay una función persuasiva de la comunicación. Entonces, por ejemplo... Quiero ir a cenar a algún lugar, voy a usar ejemplos sencillos y entonces yo le digo, amor, tengo ganas de ir a cenar y entonces yo le puedo mandar un mensaje y, y en texto puede funcionar, pero si yo le mando un mensaje de audio y escucha mi voz y escucha la intensidad y el deseo que tengo en mi voz de ir a cenar a tal lugar, puedo tener mayor capacidad de convencimiento. Está bien, está bien. Hay temas en que necesitamos aprender a persuadirnos unos a otros. Estoy hablando de algo sencillísimo, pero habrá temas más importantes y más intensos como decidir eh, si yo tengo una percepción de que un lugar es mejor para que mi hijo, o nuestros hijos estudien y él tiene una percepción sobre el estilo o el lugar donde él cree que es mejor que nuestros hijos estudien ambos vamos a traer el tema a la mesa y ambos buscaremos esta forma de persuasión sin pelear, sin argumentar de manera negativa, sino trayendo nuestros elementos para convencer y está bien en un canal, en una relación sana necesitamos traer estos puntos a la mesa y ser capaces de hacerlo efectivamente y si esa es nuestra intención lo mejor es hacerlo eh, a lo mejor de una forma presencial o, o simplemente trayendo la evidencia, ¿no? O sea, como persuadimos trayendo mayores elementos de información a la comunicación? Entonces, la forma y los medios van a también que ver con la función o la intención que tenemos a la hora de comunicar también simplemente puede ser algo educativo o sea, vamos a, a decir que yo tengo ganas de... mi esposo es muy tecnológico precisamente él me ha enseñado a grabar y hacer toda esta cuestión del programa de radio y, y me, me ha enseñado y mucho de la comunicación ha sido formativa oye amor, ¿cómo hago esto? ¿Qué conecto? ¿Dónde está esto? ¿Me explicas? ¿Me ent o sea, y entonces él me dice, ah, ¿sabes que Esto pasó A, pasó B, pasó C. Y según también, por ejemplo, en mi caso, soy mala leyendo instrucciones. Yo entiendo que esa es mi debilidad en cualquier tipo de comunicación. Leer las instrucciones me cuesta mucho. Entonces mi esposo ya sabe que si quiere que yo aprenda, me lo tiene que ejemplificar y lo tiene que hacer y que yo vea cómo lo haga esa es la forma de comunicación efectiva cuando se trata de una función formativa hacia mi caso hacia el caso de mi esposo, él funciona totalmente bajo instrucciones entonces la mejor forma de comunicar algún tipo de aprendizaje que me solicite a mí como, oye, ¿cómo hago esta receta? o, o ¿qué medicina me dijiste para los niños? es una cuestión de que tiene, tengo que darle información de pasos formativa Y entonces tengo que decir paso número uno, paso número dos. Y la mejor forma para él es que se lo escriba y se lo ponga con punto y con señales y con instrucciones. Es su estilo. Entonces vamos a escoger el medio conforme a nuestro estilo de aprendizaje y conforme la información que yo quiera pasar. Y finalmente habrá veces en que solamente nos vamos a divertir en que nuestra intención de comunicarnos es algo de entretenimiento. Y está bien. A lo mejor en eso no necesitamos tanta intensidad como una llamada de teléfono, vernos nada más para platicar cómo estuvo el programa de televisión de ayer. Y está bien. Nuestra intención y nuestro tema de conversación, y además el conocer a la otra persona, cómo es más efectiva eh, en, en entender y cómo nosotros somos también mejores en explicar nos va a ayudar muchísimo en que el mensaje llegue como queremos que llegue. Entonces, eh, en este momento me gustaría aterrizar, como lo hicimos al principio del programa, reflexionando en cómo Dios lo hizo, cómo Dios encontró el medio para comunicarnos su mensaje. Y saben, si ustedes ven toda la Biblia, la Biblia es un medio de comunicación. ¿Y por qué la dejo escrita? Porque es un lenguaje verbal, escrito, que puede durar, por años, por siglos, ha sido algo que permanece para siempre. Hay un registro. Si lo hubiera hecho solamente verbal, de boca en boca, nos hubiera llegado algo, pero un poco más distorsionado. Entonces hay un registro escrito, hay un registro verbal también. Hay un registro que necesitamos para escucharlo. Ahora, también Dios se comunica hacia nosotros a través de experiencias, a través de situaciones directas y personales. Otra de la forma en que Dios se comunica es a través también de otras personas. Puede utilizar símbolos, señales, que es el lenguaje mismo. Pero ¿saben la manifestación más importante del interés de Dios de comunicarse con nosotros? Fue Jesucristo mismo. Ustedes creen, Él intentó a través de profetas. Y nos dio como un ejemplos de lo que sería después la venida de su Hijo Jesús. Todo el Antiguo Testamento es una idea, es un espejo borroso, un, un concepto borroso de lo que vendría a ser después. Es una preparación para el mensaje principal, para que nuestra mente estuviera lista para comprender su mensaje físico a través de Jesucristo. Entonces entendíamos los sacrificios de corderitos y con eso entendíamos la importancia del pecado y cómo necesitábamos eh, que estar limpios para poder tener acceso a él. Y entonces ya Jesús, y él dice que él es el cordero. Entonces tenemos esa imagen que nos preparó para entender su mensaje cuando llegó en lo físico. Y en el mensaje físico de Jesucristo, en su vida en la tierra, tenemos la manifestación de amor más grande que pueda haber. Si no hubiera venido Cristo y solo hubiera sido las instrucciones escritas en papel, no lo hubiéramos entendido, se los aseguro. Si Dios desde los cielos nos hubiera seguido mandando profetas y mensajes crípticos, que está bien, porque lo sigue haciendo, pero sin Jesús seguiríamos en la oscuridad. Tenemos a Jesús porque Dios mismo entendió que necesitábamos esa manera de entender su amor. Además que bueno, hay muchos otros... Factores, ¿verdad? En, el, en la venida de Jesucristo aquí en la tierra. Pero el factor principal es el amor y el interés del Creador, del Padre, de Jesucristo mismo, del Espíritu Santo. Su amor tan grande de estar en comunicación con nosotros y abrir un camino de acceso libre y sin problemas hacia Él. Como dice Pablo, tenemos un acceso libre. Podemos ver las cartas y una y otra y otra vez. Vemos cómo Jesús abrió el camino para poder comunicarnos sin problemas. Él es ese puente. Y necesitamos encontrar, como hemos visto hoy, los puentes de comunicación efectivos. Porque esa es la forma en que podemos manifestar amor. Cediendo, entendiendo que a veces otra persona no entendió, yo no entendí. Teniendo esta mente dispuesta a siempre tener el beneficio de la duda. Porque eh, podemos decir, ay, no sé, yo sé que su intención es que no me quiso escuchar. Eh, su intención es simplemente no le importa. No, o sea, no podemos juzgar tan duramente porque si así hubiera sido Dios con nosotros, o sea, no, ni siquiera hubiéramos llegado después de los primeros cinco libros de la Biblia. Una y otra vez tenemos a un Dios que busca constantemente a través de profetas, a través de milagros, a través de circunstancias, a través de, de tantas formas, Hablar a nuestro corazón y que volvamos nuestro rostro hacia Él. Y como hemos hablado una y otra y otra y otra vez en el transcurso de tantos programas, el primero y el más importante con el cual necesitamos establecer una comunicación sin interferencias es con nuestro Padre Celestial. Porque Él ya proveyó los medios de su parte para que no haya esa interferencia, para que podamos tener ese camino y ese acceso libre a través de Jesucristo. Si nunca lo has hecho, yo te invito a que le digas, yo quiero, yo quiero comunicarme contigo efectivamente, quiero escucharte efectivamente, quiero poderme expresar contigo, yo quiero reconocer que puedo ser libre para decirte lo que hay en mi corazón y saber que yo no soy juzgada y yo no voy a ser fulminada con tu dedo condenatorio porque ya sé que ya has provisto un camino y lo tomo, lo acepto, me arrepiento de mi necedad, de mis pecados y, y decido andar bajo el señorío de Jesús en mi vida. Y si ya lo has hecho esto antes, pero te has medio extraviado y has tenido muros y problemas de comunicación, simplemente no has encontrado el medio, no hemos encontrado el medio correcto. Señor, ayúdanos a encontrarlo. Y fíjense, he hablado de lo verbal y no verbal y de lo físico, pero también hay maneras artísticas en que de repente llega más a nuestro corazón y no nada más a nuestra mente. Así que exploremos nuestra relación con Dios. Y, y la primera relación que necesitamos planchar cualquier interferencia, cualquier medio equivocado de comunicación con nuestro Padre, que esa sea la primera relación. Y de ahí empecemos buscando en ese mismo amor que hemos recibido, establecer relaciones sanas, con comunicación efectiva, con los medios adecuados para llegar al corazón de aquellos a que amamos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por conectarse, por escuchar y espero que estas herramientas y estas, estas palabras les haya sido de utilidad. Oro por sus vidas de nuevo y Dios mediante nos escuchamos la próxima semana en un programa más de Gracia Diaria. Muchas bendiciones.
2: tu voz. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Está escrito todo lo que debo hacer, no voy a resistirme a tus planes, yo vengo a. Hacer tu voluntad, háblame, papá.